0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnvoll, der Psychologie-Podcast mit Jenny und Fee. Ja, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. (lacht) Oh mein Gott, es ist eine so lange Zeit. Ja, und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier und nehmen uns ganz fest vor, dass wir wieder regelmäßig die neue Staffel filmen. Filmen (lacht) auch, (lacht) genau, wir machen alles. Das können wir uns irgendwann für die Zukunft mal überlegen, ob wir uns noch dabei filmen wollen. (lacht)
1: Ich meine, du bist ja auch schon äh, trainiert mit deinen
0: äh, up Your Live-Videos auf YouTube. Ja, genau. Ähm. Bist es, ja, du bist mit Instagram ja eigentlich auch ganz gut trainiert. Wir kombinieren das eigentlich. Ja, alles. gucken wir mal. <lacht> Aber jetzt erstmal äh, im altgewohnten Setting äh, mit unseren Podcasts. Zur Besprechung psychologischer Themen und Phänomene. Und ähm, ja, die Frage ist vielleicht, was sich die meisten jetzt stellen: so, wo waren wir eigentlich? Genau. So wo
1: sind wir geblieben?
0: Ohne so eine, eine Ankündigung, dass jetzt eine Pause ist oder so, war einfach mal eine lange Pause. Genau.
1: Und deswegen machen wir jetzt erstmal so eine kleine Update-Folge, weil. Wir gerade mal gesehen haben, ich glaube, im April oder so kam die letzte Folge April 2021. Wir sind jetzt im Dezember angekommen. Ich starre auf unseren wunderschönen Weihnachtsbaum (lacht) Ähm, und es ist wahnsinnig viel passiert. Und da möchten wir euch natürlich erstmal ein bisschen abholen. Und ähm, das wird eine schöne, entspannte Update-Folge von unserem psychologischen Leben. Ja, Ähm, genau. Bevor wir wieder thematisch ganz stark einsteigen und wir haben gerade auch schon über unsere Themen gesprochen, die wir jetzt in, diesen, in dieser neuen Staffel besprechen werden. Ähm, wir wollen das Format auch ein bisschen ändern, wir teasern schon mal ein bisschen an und ähm,
0: ihr dürft gespannt sein. Es wird ganz toll und ich freue mich sehr. Genau, ein paar mehr Stimmen werden vielleicht zu Wort kommen zu spannenden Themen. Und äh, ja, ihr könnt natürlich auch immer gerne eure Vorschläge zu Themen da lassen, die euch interessieren. Aber ich denke, wir haben schon eine ganz gute Auswahl getroffen und äh, lassen uns für den Rest dann noch inspirieren. Genau. Ja, es ist ja eine Zeit der Veränderungen irgendwie und des Wandels, in der wir uns gerade befinden. Also auch so die letzten eineinhalb Jahre eigentlich schon. Und es hat sich ja auch bei uns einiges getan. Möchtest du zuerst mal erzählen, was deine Entwicklungen so waren? Ja, puh, (lacht) da muss ich jetzt nochmal zurückkramen. Aber ja,
1: ich bin, jetzt muss ich mal überlegen, wir sind ja von der Praxis, also ich habe meine Praxis verändert. Ich hatte eine winzig kleine Praxis in Düsseldorf und die haben wir jetzt vergrößert und sind nach Neues gezogen. ähm, Nichtsdestotrotz ist es immer noch ganz, ganz wunderbar. Und ähm, also obwohl wir jetzt aus Düsseldorf raus sind, dass wir (lacht) einen kurzzeitigen Schmerz verpasst hatte. Aber ich freue mich sehr, weil diese Praxis einfach so viel schöner und größer geworden ist Mhm. und ähm, einfach genau zu unseren Bedürfnissen gerade passt. Das ist äh, auf jeden Fall ein ganz großer Schritt gewesen. Wir sind seit November, also auch noch gar nicht lange da drin. Genau, ich bin inzwischen Kopftherapeutin, also klärungsorientierte Therapeutin, ähm, habe die Ausbildung abgeschlossen, das war ich, glaube ich, der, das letzte Mal noch nicht, mhm. ähm, was mir auch äh, ganz, ganz viel Spaß macht, dass ich jetzt wirklich, ähm, also es ist ja ein lebenslanges Lernen mhm. und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe jetzt einige mehr Skills an der Hand, als ich sie noch ähm, vor einem Jahr ungefähr hatte. Mhm. Ähm, ja, Lehre läuft weiterhin, es ist ähm, weiterhin ein spannendes Projekt und, das habe ich jetzt ganz zum Schluss, nenne ich das, wir haben Lab gegründet.
0: Ja, genau. <lacht> oh, so richtig was Großes aufgebaut. Ganz
1: genau. Also ähm, wir haben ein Unternehmen gegründet, was ja auch schon ähm, immer mal in der Sprache war, ähm, wo es darum geht, dass wir psychische Gesundheit am Arbeitsplatz weiter nach vorne bringen möchten. Das heißt, wir haben ein Team von ähm, wirklich tollen Coaches und PsychologInnen an der Seite und äh, beraten und unterstützen Firmen dabei, die mentale Gesundheit ähm, langfristig und niederschwellig bei ihren Mitarbeitenden nach vorne zu bringen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz schönes Gefühl, das zu machen und ähm, da jetzt auch voranzukommen und ähm, so ein tolles Team auch an der Seite zu haben. Wir haben viele Freiberufliche dabei, die aber auch jetzt schon so hoch engagiert irgendwie mitgearbeitet haben und mitentwickelt haben und ähm, wir verfolgen auch innerhalb des Unternehmens einfach genau diesen Plan, Wissen wollen wir teilen, wir versuchen zu wachsen, wir versuchen aber das, was wir auch in anderen Firmen natürlich integrieren wollen, auch bei uns selber zu leben, also bloß nicht zu lange und zu
0: viel zu arbeiten und ganz, ganz viel Freude dabei zu haben. Ja, damit äh, trefft ihr, glaube ich, gerade in eine Kerbe, wo auch viel Bedarf auf dem Markt ist, also jetzt nicht nur seit Corona, sondern auch insgesamt, weil die Arbeitswelt, man hört es ja immer mehr, also ich glaube, psychische Erkrankungen sind inzwischen Nummer eins auf den äh, Plätzen der Arbeitsunfähigkeitsgründe und ähm, trotzdem weiß man immer noch so wenig in der Gesellschaft darüber.
1: Ja, und es geht ja nicht nur um die Prävention, also darum, ähm, darüber aufzuklären, sondern vielleicht auch direkt zu fördern, wie kann ich denn überhaupt resilienter werden, mm. wie kann ich mir denn überhaupt auch meinen Arbeitsplatz so gestalten, dass ich mir immer mal wieder meine Zeiten für mich rausnehme, wie kann ich auch Konflikte im Team ein Stück weit reduzieren, weil auch die machen äh, krank und auch mm. die sorgen dafür, all, all das sorgt ja dafür, wenn wir acht Stunden am Arbeitsplatz sind, äh, dann ist das ein Großteil unseres Tages mm. und ähm, da sollten wir ein gesundes und äh, schönes Klima schaffen und das fängt bei uns selber
0: an. Ja, ja, Prävention ist ja immer besser, als wenn man dann tatsächlich irgendwann in Behandlung muss, zumal die Situation, das hatten wir ja auch schon mal in einem früheren mhm. Podcast angesprochen, da auch nicht so einfach ist und jetzt seid ihr als Experten dann natürlich prädestiniert, dann wirklich auch in die Unternehmen zu gehen und ähm, was, was, was bietet ihr jetzt da genau alles an? Also wir bieten tatsächlich von bis
1: an. Wir ähm, können sehr, sehr
0: niederschwellig
1: einfach kleinere Impulsvorträge anbieten, ähm, dass wir in die Unternehmen gehen und zu bestimmten Themen, die wir vorher natürlich mit den Unternehmen vereinbaren, ähm, referieren. Ähm, wir können kleine äh, Stressbewältigungskurse, Achtsamkeitskurse, Meditationskurse etc. anbieten, die wir einfach in regelmäßigen Abständen für alle zugänglich machen. Zusätzlich haben wir Pausenübungen ähm, via Podcast, Video und Worksheets. Ähm, also kleine Arbeitsblätter, die wir über deren ähm, eigene Kommunikationssysteme gut verteilen können. Wir machen aber auch ähm, Teambuildingsmaßnahmen, dass wir sehr intensiv mit eben den verschiedenen Teams arbeiten, da die Potenziale herausarbeiten und nochmal genauer mit ihnen schauen, wie können wir die auch weiter fördern und auch Konflikte vielleicht reduzieren. Und wir bieten auch einen, ähm, äh, einen, einen dauerhaften Coach an, den wir zur Seite stellen, der für das Unternehmen dann, aktiv ist und ähm, bei dem sich Mitarbeitende einfach melden können, um dort ihre persönlichen Belange äh, zu besprechen, ohne dass natürlich der Arbeitgeber weiß, wer und äh, wie viel wurde denn von diesem Kontingent genutzt. Das ist uns total wichtig. Mhm. Das heißt, ähm, das sind alles unsere Bausteine. Wir wollen in Zukunft auch noch ähm, Ausbilden, also zum Coach ausbilden. Das ist aber noch ein bisschen in der Warteschleife. <lacht> aber erstmal machen wir alles das.
0: Ja, super. Und ihr geht ja auch äh, eine längere Zeit dann in die Unternehmen, in der Regel, oder?
1: Ganz genau. Ja, ja. wir ähm, fangen bei einem halben Jahr an, weil, ähm, ich meine, Bei dir spricht (lacht) es wahrscheinlich in offene Ohren, aber ähm, Verhalten verändert sich nicht, indem wir Mhm. es einmal gehört haben, sondern indem wir es immer wieder wiederholen und indem wir das auch verinnerlichen und immer wieder daran erinnert werden. Und ähm, darum sind wir von dem Konzept, wir kommen einmal zu einem Teambuilding irgendwie für eine Stunde rein oder auch für einen Tag rein, dann fühlen sich alle total toll. Ähm, davon halten wir einfach nicht so viel, weil es, ähm, wenn die Stresssituation wiederkommt, langfristig höchstwahrscheinlich nicht so effektiv sein wird. Sondern wir möchten da wirklich langfristig begleiten, um auch langfristig einen Effekt für die Mitarbeitenden hervorrufen zu
0: können. Sehr cool. Ja, ich bin so gespannt, wie das weitergeht. Ich heute auch. Gehen, ob wir <lacht> da vielleicht auch da ein bisschen zusammenwirken. Ach, das würde mich ne? sehr freuen, ja. <lacht> würde sich ja anbieten, so Impulsvorträge kann ich. Ja, das, auch ähm, ohne zu viel Wissenschaftsblabla. Hoffentlich. <lacht> Das
1: Wissenschaftsblabla brauchen wir, das, ja. ist das. Ich würde mich da sehr freuen, da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen ja. und äh, wenn wir dich damit ins Boot äh, holen könnten und wenn wir dich dafür gewinnen könnten, dann wäre unser Team äh, ein, um ein Vielfaches reicher. Das wäre großartig. Ja und
0: ihr habt ja jetzt auch die Möglichkeit dann auch quasi neue Arbeitsplätze zu schaffen einfach, also ja. auch eine Ausbildung ja. zu schaffen. Ne? Praktikanten hat das ja erzählt, Hilfskräfte. Ja. Das ist ja auch super, dass man dann irgendwie merkt, dass man etwas aufbaut, wo dann auch andere Leute quasi den, den eigenen Spirit mitnehmen ja. und weitertragen ja. können. Ja. Ja,
1: und sich auch einbringen dürfen. Ne? Also ich finde, Kreativität zu fördern, vor allem in unserem Bereich, ähm, du kannst so viel machen und kannst so kreativ werden und kannst so viel miteinander verbinden. Und das möchten wir mit NEP einfach auch schaffen, dass wir genau diesen, diesen Ort schaffen, wo wir sagen, ihr habt Ideen, ihr könnt sie hier umsetzen, wir versuchen euch zu fördern und wir versuchen das irgendwie hinzubekommen. Das ist so der Spirit dahinter.
0: <lacht> Super. Ich muss am Ende noch unten in die, äh, in die Infos zum Podcast dazu schreiben, wo man sich bewerben kann, wenn man bei euch <lacht> genau. tätig werden will. Und welche oder wenn Unternehmen man, sich bei oder, uns melden dürfen. Ja, wer, wer euch buchen kann. Alle, <lacht> alle. <lacht> alle. <lacht> Mega spannend. Ja, ja das ist äh, ja so ein ganzer Aufbau von so einer. So einem eigenen Unternehmen, da hat man auch ordentlich was zu tun und da warst du auch dieses Jahr voll eingebunden. Ja,
1: voll. Vor allem, weil ich ähm, ich bin ja immer so blauäugig und naiv und gehe dann immer rein (lacht) und denke mir so, ja mein Gott, dann machen wir das halt. Mhm. Und werde dann sehr schnell ja ausgebremst, weil ich sehe, äh, die wollen Geld und die wollen Geld und hier Anmeldung und da Anmeldung Mhm. und hier was irgendwas mit Anwalt und Steuerberater und ich weiß nicht was. Ähm, Es ist eine Menge, aber... ähm, das macht auch Spaß, weil man fuchst sich da ja dann doch rein. Ne? Ja. Das ist schon sehr spannend.
0: Ach ja, die schöne Bürokratie, die ja. da damit zusammenhängt. Ne? Aber man lernt davon. Ne? Also das ist ja irgendwann, irgendwann kann man das dann auch und hat es hoffentlich so halbwegs verstanden. Oder man hat einen sehr guten Steuerberater. Okay, genau. sehr gute Oder man gibt es einfach wieder ab. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja natürlich, ja, muss man immer ein bisschen gucken, dass man sich da auch alles von vornherein vernünftig aufbaut. ja. Ne?
1: ja. Ja. Besser einmal richtig als zweimal falsch. (lacht) Das ist, glaube ich, kein Spruch. Aber mit Bürokratie kennst du dich ja inzwischen auch ein bisschen besser aus. Also nicht, dass du dich jemals schlecht damit ausgekannt hast, aber ich glaube, jetzt bist du da auch ein bisschen drin. Weil bei dir ist ja auch mega
0: viel passiert. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja den Job gewechselt. Also ich habe zum 1. April ja in einer ähm, neuen Hochschule angefangen, bin jetzt an einer staatlichen Fachhochschule statt vorher an einer privaten und ähm, da ist es natürlich deswegen wahrscheinlich Bürokratie durch äh, die Fachbeamtung, die jetzt noch auf Probe ist, aber dann irgendwann ja auch verstetigt werden soll, ne? das ist ja halt Beamtentum so, ne? das ist, hat seine Vorteile, hat aber auch Bürokratie <lacht> und da muss man sich dann noch ein bisschen mehr reinfinden. Ja, aber ansonsten, genau, ich bin an die neue Hochschule gegangen, nach Münster und ähm, Ja, jetzt im zweiten Semester, also das Sommersemester war ja bei uns auch noch komplett ein Corona-Semester, das heißt, es war alles irgendwie im Homeoffice und nur online, was total merkwürdig ist, wenn man so einen neuen Job anfängt und dann von vornherein alle irgendwie nur online sieht und dann die einzigen menschlichen Kontakte sind dann so, ja, ich zeige Ihnen mal das Büro oder hier sind die Hörsäle und äh, hier müssen Sie Unterlagen abgeben und hier ist Ihre Urkunde, sowas. Aber das war wirklich an einer Hand abzuzählen, mit wie vielen Menschen ich zu tun hatte. Und bis das Wintersemester losging, war ich tatsächlich dreimal in meinem Büro. Wahnsinn, und eigentlich meistens, oh um Post abzuholen. <lacht> aber immerhin. Ja, und aber ich kann jetzt zu Fuß zu meinem Büro gehen. Das ist schön. schön das ist ja. richtig gut. Also ja, ich mit dem Fahrrad, also ich habe ja, kann ich gleich nur erzählen, ich habe auch meine Fahrradphobie überwunden. Aber mit dem Fahrrad bin, bin ich sogar in fast zehn Minuten da und zu Fuß eine halbe Stunde. Und im Vergleich zu drei Stunden pendeln am Tag ist es auf jeden Fall schon deutlich angenehmer. Ich ne? wollte gerade sagen, das klingt ja. nach einem äh, total coolen, positiven Gewinn für ja, dich. auf jeden Fall. Und man hat ja dann doch durch dieses, diesen Weg, den man dann macht, auch so ein bisschen me irgendwie, ja, um mein ja. Hörbuch zu hören oder so. Und man bewegt sich auch wieder mehr. Man sitzt nicht nur in der Bahn oder fährt U-Bahn und so. Das finde ich auch richtig gut. Und äh, ja, wie man dann daraus schließen kann, bin ich halt auch umgezogen. Ne? Also ich habe nicht nur den Job gewechselt, sondern auch den Wohnort, wohne jetzt entsprechend auch in Münster und Die Stadt ist total super, (lacht) gefällt mir richtig gut. Ich äh, liebe es, dass es da so viel Wasser gibt. Mhm. Ich bin ja so ein Wassermensch und ähm Vorher in Wuppertal, wir haben zwar eine Wupper, aber die tat mir ja immer so leid, weil die so ein kleiner eingesperrter Fluss ist, der irgendwie zwischen der Schwebebahn, zwischen den Schwebebahnschienen so eingefercht ist. Und äh, wenn man sich dann fragt, ob die Studenten dann nach Feierabend an der Wupper sitzen und grillen, nein, das tun sie nicht. Das ist nicht so wie am Rhein oder so in Düsseldorf. Das ist halt einfach, ja, äh, wir haben halt äh, eine, eine Wupper und viele Berge. <lacht> und ähm, ja, nachdem ich jetzt 15 Jahre vorher in Wuppertal gelebt habe, war das natürlich auch nochmal ein Schritt. So, der total, erste ja. Umzug in eine neue Stadt. Man glaubt ja gar nicht so an, was, was da alles dran Man braucht neue Ärzte, man muss die ganzen neuen Ämter erstmal kennen, wo man so hin muss. Ne? Das läuft ein Stromversorger und was nicht alles, es läuft mhm. ja noch alles anders. Das Verrückteste, <lacht> so Fun Fact an der Seite. Die Mülltrennung funktioniert da total anders und da musste ich mich voll Stimmt.
1: umstellen. Ja, ich erinnere mich. Ich habe ja auch mal kurz in Münster gewohnt und habe da ja auch mal kurz studiert. Aber ja, ich erinnere mich. Ja. Es ist ähm, tatsächlich Münster ist so
0: ganz eigen in ganz ja. vielen Dingen, was ja, total es, schön ist. Ja, es, es wird ihm immer vorgeworfen, dass es da so spießig ist, also jung und spießig, ne? dieses alternative Spießbürgertum ja. irgendwie. Aber ich finde es eigentlich voll angenehm und ich finde es Richtig cool, dass man wirklich alles so leicht erreichen kann in der Stadt. Ja, das stimmt. Ich wohne jetzt so so zehn Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum. Ich kann also mal eben einkaufen gehen und habe auch alles direkt in meinem Umfeld. Also ich glaube, ich muss zu keinem Arzt länger als zehn Minuten gehen. Und äh, das ist halt... Richtig schön, man ist trotzdem schnell im Grünen. Man kann, mm. wenn man dann wieder Fahrrad fährt, so wie ich jetzt, dann kann man auch super <lacht> Fahrrad fahren. Ja, da musst du uns jetzt einmal kurz abholen. Ja, was ich, war da los? Also als ich, ich glaube, 13 oder 14 war, hatte ich halt meinen Fahrradunfall. So, ich habe als Kind, bin ich echt viel Fahrrad gefahren. Wir haben auch immer so gespielt, zum Beispiel so Pferdchen, so Pferdchen <lacht> rein auf dem Fahrrad und dann bin ich halt so ein, mit, dem, mit meinem Pferdchen bin ich <lacht> dann einmal über so ein Hindernis gesprungen, Nein. so ein, so ein Matschhügel äh, hoch und dann habe ich mich leider quasi einmal überschlagen und ähm, hatte dann eine kurzzeitige Amnesie, also oh Gott. Äh, krasse Hirnerschütterung ja. und wusste auch, also ich kann mich nur noch erinnern, dass ich so wie so im Traum gesehen habe, dass ich so den Boden auf mich zukommen sehe und dann war halt alles weg und... Damals war es halt so, dass ich dann da irgendwie von meiner Schwester und den Nachbarkindern gefunden wurde und ich saß da die ganze Zeit, was ist passiert, was ist passiert, so komplett kein kein Gedächtnis mehr für so die letzte Stunde oder Mhm. so. Dann auch ins Krankenhaus gucken, ob alles okay ist, Ähm, war dann zum Glück auch nichts langfristiges. Aber wie das ja bei Phobien so oft ist, wenn man dann nicht, man sagt ja auch, wenn man vom Pferd fällt, dann soll man direkt wieder aufsteigen. Wenn man dann nicht direkt wieder aufsteigt, Mhm. dann... äh, Ja, kann das Vermeidungsverhalten halt schon reinschlagen und dann äh, hat sich das so ergeben, dass ich irgendwie gar nicht mehr Fahrrad gefahren bin. Du bist dann gar Gar nicht nicht mehr Fahrrad gefahren? Nein, ich bin dann wirklich überhaupt nicht mehr Fahrrad gefahren. Wahnsinn. Und äh, also ich habe es, glaube ich, zwischendurch nochmal kurz versucht, so zum Sport zu fahren mit dem Fahrrad irgendwie, als ich ein kleines bisschen älter war. Aber ich habe das echt immer mehr vermieden. Mhm. Und dann bin ich ja irgendwann zum Studieren nach Wuppertal gezogen und dann fährst du eh nicht mehr Fahrrad. Nee, ja. <lacht> weil es da ein bisschen hügeliger ist. Äh, weil auch, die Uni ne? auf dem Berg ist und es ist ja tatsächlich nach Statistiken die, ähm, die Uni mit den wenigsten Fahrradfahrern in Deutschland und irgendwie auf Platz zwei ist Siegen. Ne? Aber Münster ist halt jetzt das komplette Gegenteil. Hier mm. muss man ja quasi ein, ein Fahrrad haben. Wir haben auch bei uns mehr Fahrräder, als wir Bewohner im ja. Haus haben. Das ist auch so: die haben dann immer noch ihr Gastfahrrad oder Zweitfahrrad, du. Rennrad, ja. äh, Mountainbike ne? für jede Gelegenheit. Ja, und da habe ich mir gedacht so, ja, oh, vor allen Dingen brauchst du in Münster ja mit dem Fahrrad in der Regel genauso lange wie mit dem Auto, ja. wenn du irgendwo in der Stadt hin willst. Auf jeden Fall. Ne? Und Oder du, du bist schneller. Ja, und du musst keinen Parkplatz suchen, ja. Ne? was ja dann auch nochmal schwierig ist. Die Autos, ne, das soll ja bald auch 30er-Zone komplett werden in der Innenstadt in Münster. Also die werden ja, schließen sich ja diesem Städteprojekt da wohl an. Genau, und dann wird es noch grausamer mit dem Auto fahren. Von daher, ja, da musst du das Fahrrad halt her. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, mir ein Fahrrad zu kaufen. Und am Anfang war ich wirklich noch wackelig. ja, ja. Aber also ich fahre auch immer mit Helm. Da, mhm. da erkennt man immer dran, dass ich nicht aus Münster komme ursprünglich. Ich. <lacht> Weil die Münsteraner. Das ist ja dein Leben sind, vielleicht auch ein bisschen sicher. Ja, so spießig die Münsteraner sind, trotzdem tragen sie keinen <lacht> Fahrradhelm. Das ist mir aufgefallen. Also ich bin dann äh, wirklich da mit meinem Helm. Ne, weil das würde ich, glaube ich, auch jetzt nicht nochmal wagen. Ähm, ja, aber dann bin ich über die Promenade geheizt und so durch die Stadt und in meinem Urlaub dann äh, tatsächlich auch so den Verse-Radweg lang und habe so ein paar Ausflüge gemacht. Das war sehr schön und äh, ich bin auch immer sicherer geworden. Und ja. irgendwann hat es auch so richtig wieder Spaß gemacht, dass ich verstehen konnte, warum Leute das gerne machen: Fahrradfahren.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hat es sich denn gelohnt? Auf jeden Fall. Das jetzt äh, zu überwinden und äh, die quasi durch die Angst durchzugehen. Ja, auf jeden ist Fall. ist ja tatsächlich der einzige Weg, der hilft, ne? durch die Angst
0: durchgehen. Ja. Man muss einfach machen. Ne? Ja. also ich war am Anfang echt so zögerlich, weil ich gedacht habe, boah, hoffentlich lege ich mich nicht voll hin direkt. Ne? Das, man hat ja auch keine Übungen mehr. Ich meine, das ist jetzt fast 20 Jahre her gewesen, mhm. dass ich das letzte Mal Fahrrad Wahnsinn. gefahren bin. Ja. Und äh, ja, dann, dann denkst du so, stimmt das denn, dass ich es wirklich nicht verlerne? Ich habe echt noch überlegt, ob ich mir Stützräder <lacht> holen soll am Anfang oder so ein Dreirad und dann dachte ich, ach komm, nee, versuch es erstmal Und dann waren wir da in so einem großen Fahrradladen, wo man dann auch eine größere Auswahl hatte und die hatten so eine kleine Teststrecke, die man so <lacht> hoch und runter fahren konnte mit so Wackelboden und irgendwie Holz und äh, Steine und so. Also direkt die richtige Herausforderung. Die richtige, mit bergauf und bergab und das, dann bin ich da quasi in diesem Laden gefahren, die verschiedenen Fahrräder auf dieser Probestrecke und da stand dann noch so ein Schild bitte nur sichere Radfahrer und ich so okay <lacht> Aber äh, war zum Glück kein anderer da. Ich habe also niemanden gefährdet. Und ich habe mich selber auch nicht gefährdet. Also es hat tatsächlich relativ schnell wieder funktioniert. Es heißt, man verlernt es nicht und man verlernt es wirklich nicht? Man verlernt es wirklich nicht, aber man braucht natürlich ein bisschen Übung, um wieder so gut reinzukommen, wie es vorher war. Also wenn ich mir angucke, wie die da teilweise fahren, also äh, ich weiß, das äh, sollte man auch nicht, finde ich auch nicht gut. Aber da hast du ja Leute, die die telefonieren beim, beim Fahrradfahren irgendwie, haben dann irgendwie beide Hände vom Lenker weg und so. Das ist äh, gruselig. Nee, das würde ich mich jetzt nicht trauen. Aber ne, am Anfang, die Promenade ist ja da auch sehr dankbar. Mhm. Ne? Wobei du dann immer die Leute hast, die viel schneller an dir vorbeifahren, wenn du so lang nicht schlimm. startest. Nee, aber das ist dann immer so, dann kommen die immer so, fusch, einmal von hinten an <lacht> dir vorbei. Und du denkst oh, zuckst zusammen, hast ja keinen Rückspiegel oder sowas. Ne? Und dann sind die ja auch so leise. Nee, aber ja, dann habe ich tatsächlich so ein paar äh, Ausflüge wirklich auch mit dem Rad gemacht. Und ich fand ist echt geil, um den Kopf freizukriegen, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, mhm. dass es echt so Spaß machen kann, ne? dass man wirklich dann so, ja, auch so an einem Sommertag schön zwischen den Maisfeldern entlang, ja. an so einem kleinen Flüsschen und dann fährt man da einfach so schön in Ruhe, genießt die Natur ne? und hat halt wirklich so, ja, totale Flexibilität. Ne? Ich habe bei einem Ausflug, hier schweife ein bisschen ab, merke ich gerade. Ich finde das Nein. schön. Erzählen Nein, aber uns ich habe hab einen Ausflug zum Hiltrupper See gemacht und da habe mir dann überlegt, ich könnte mein Fahrrad ja da stehen lassen und dann könnte ich da im Wald spazieren gehen. Bis mir aufgefallen ist, ich kann ja auch mit dem Fahrrad in den Wald fahren, weil es ist ja kein Auto. Das stimmt. Und dann bin ich die ganze Zeit durch den Wald gefahren und habe viel mehr gesehen von der Landschaft, als ich eigentlich sonst in der Zeit geschafft hätte. Und das fand ja. ich mega cool. Ja. 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 ja, du machst ja Meter damit. Ja, auf jeden Fall, ja, ich ne? bin... Ohne Witz, also einen Tag bin ich irgendwie viereinhalb Stunden Fahrrad gefahren. habe das auch nicht gemerkt, als ja, ich gefahren ja. bin, weil man so voll im Flow ist. Ne? Und als ich zu Hause war, war ich so komplett im Sack. Also so richtig, <lacht> richtig, krass kaputt. Ich konnte mich den ganzen Abend nicht mehr bewegen. Aber so beim Fahren merkst du es dann gar mm-hmm. nicht. Ne? Und dann zu Hause Oh, was war das denn? So die komplette Muskelerschöpfung in jedem einzelnen Muskel. Ja, aber das war ein ein Punkt, aus dem ich mache es einfach mal dieses Jahr. Ähm, Ich mache es einfach mal, ich überwinde meine Fahrradphobie. In Münster hat man den besten Grund dazu. Das stimmt. Ich mache es einfach ist ja
1: auch, hast du mir vorhin schon gesagt, so ein bisschen das Motto des Jahres. Und wir können ja fast auf das
0: Jahr zurückblicken. Mhm. Äh, was war noch Ich mache es einfach in deinem Jahr? Ja, es, Ich mache es einfach war natürlich der Umzug, ne, mhm. zu sagen, also ich meine, ich habe ja jetzt auch noch Probezeit. Also ich hoffe bald nicht mehr, dann, <lacht> und dass es das alles gut läuft. Aber ne, es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, in der Probezeit ziehen sie jetzt vielleicht nicht gerade mhm. schon in die Stadt. Vor allen Dingen, wenn man das ganze Semester eh online macht, so das erste Semester. Ja, aber ich habe mir dann gedacht, so ich habe die Wohnung, ich habe eine Zusage, ich sage da jetzt einfach zu, ich mache es einfach, ich ziehe jetzt einfach in eine neue Stadt nach 15 Jahren. Das war der eine Punkt. Dann ja auch so Gelegenheiten, die sich ergeben haben. Ich mache jetzt mh, seit September. Noch so nebenberuflich habe ich ein paar Beratungstätigkeiten angefangen und habe mir gedacht, so ich habe das immer mal früher gemacht, ne, dass ich so für Vorträge angefragt wurde, auch so in betrieblichen Gesundheitsmanagement teilweise oder halt auf irgendwelchen Veranstaltungen, auf so Tagungen bei Innenarchitekten oder in so Werbeveranstaltungen, also von Werbemachern quasi auf den Veranstaltungen so zum Thema Marketing, Emotionen im Marketing und äh, wie man ähm, emotionale Markenbeziehungen herstellt, habe ich ja äh, recht viel zu gemacht, früher mal. Ähm, und ja, da habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt einfach mal, dass ich das nebenbei auch noch als eine Selbstständigkeit professionalisiere. Und ähm, Ja, habe dann zum Beispiel ein Büro gemietet mir dafür, äh, was auch sich so ergeben hat. Einfach so schicksalhafte Fügung. Ich habe die Anzeige bei eBay Kleinanzeigen gesehen und äh, ja, das ist ein total nettes Setting, eine Werbeagentur, die diese Büroetage gemietet haben, komplett renoviert. Und äh, ja, eigentlich war das Wunschbüro, was ich haben wollte, ähm, was eher kleiner war, schon vergeben. Und ich hatte... Als mir das dann mitgeteilt wurde, ich habe halt die Anfrage geschickt, ja, das und das Büro würde mich interessieren, das wäre auch total praktisch, weil das ist direkt bei mir um die Ecke, Äh, ja, könnte ich mir das mal angucken und dann kam halt die Antwort, nee, das ist jetzt leider schon vermietet, aber wir haben noch die größeren Büros und da dachte ich mir, boah, nee, ich brauche doch nicht so viel Platz und das ist auch zu teuer. Ja, aber dann hatte halt eine andere Kollegin auch noch gefragt, ob es nicht jemand gäbe, mit dem man sich das Büro teilen könnte. Und äh, ja, jetzt haben wir dieses Büro halt zusammen gemietet. Toll. Und ab Januar geht es da auch in unsere eigenen Räume für meine Consulting- und Coaching-Tätigkeit, die ich dann freiberuflich mache. so also für Karriere-Coaching, ein bisschen Mental Health auch. Ne? Aber wir gucken, wie wir da zusammenkommen können. Mega nochmal. cool.
1: Ja. Das heißt, was, also, wer kann dich dann anschreiben
0: und wer kann sagen, hallo, ich brauche deine Hilfe? Also Unterstützung. Genau, also wir haben einerseits, also einerseits mache ich halt weiterhin Beratung, wenn es darum geht, dass ähm, Unternehmen, Startups oder auch Freiberufler vielleicht mal psychologischen Input zu einem Thema brauchen oder Expertise, gerade in meinen Schwerpunktbereichen, also Essverhalten, Essverhaltensforschung, Körperbild, ähm, aber auch so technikbasierte Interventionen, Biofeedback ähm, und alles, was da so dranhängt, Gewohnheitsveränderungen, diese ganzen Themen. Da gebe ich halt meinen Input und kann auch unterstützen bei, also beratend unterstützen Mhm. oder auch wenn es um statistische Analysen und Auswertungen geht, da habe ich auch einige Erfahrungen ja aus der Marktforschung, also auch sowas mache ich dann quasi als äh, freie Mitarbeiterin. Und auf der anderen Seite biete ich aber eben auch Coaching an, also einerseits Science-Career-Coaching, also ein Coaching-Angebot, was sich an angehende oder aktuell schon arbeitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richtet, die gerne ihre Karriere in der Wissenschaft planen möchten und da vielleicht auch gerade in Richtung Professurstreben, mhm. da bin ich natürlich so ganz gut selbst erfahren, was man so mitbringen muss für eine Professur, sei es jetzt an einer privaten oder an einer staatlichen Fachhochschule oder halt auch, ich kenne natürlich auch viele, die an Universitäten auf Professuren gelandet sind und ja, kann da ein bisschen Input geben, wie man so seine Karriere am besten plant, wie man so seine Positionierung als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler findet wie man sich auf Berufungsverfahren vorbereitet, die ganzen Bewerbungen für Stellen in der Wissenschaft oder auch wie man, falls man sich sagt, okay, ich weiß nicht, ob das dauerhaft so ein Ding für mich ist, alternative Wege planen kann. Mhm. Denn leider hat ja die Wissenschaft in Deutschland zumindest den Fallstrick, dass du nur sechs Jahre vor und sechs Jahre nach der Promotion in den wissenschaftlichen Einrichtungen äh, beschäftigt werden darfst, hm. laut Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Ne? Spannend. Das ist also tatsächlich so, dass deine Beschäftigung quasi nach zwölf Jahren ein Ablaufdatum hat. Es sei denn, du hast Elternzeiten oder mhm. ähnliches. Ne? Aber und danach kannst du dir natürlich Drittmittel einwerben und dann auf deinen Drittmittelprojekten weiterarbeiten. Aber es gibt ja leider in Deutschland total wenig Dauerstellen für Wissenschaftler an den Hochschulen. Und Universitäten, von daher. Aber da
1: muss ich einmal kurz fragen, wenn du keine Professur hast. Ja. Also wenn du nicht quasi damit weitermachst, sondern wenn du ähm, in deiner Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter,
0: Mitarbeiterin bleibst. Genau, vor allen Dingen, wenn du halt wirklich wissenschaftlich tätig sein Mhm. willst. An den Fachhochschulen gibt es auch mehr Mittelbaustellen für Lehrkräfte für besondere Aufgaben Mhm. zum Beispiel, die dann auch teilweise entfristet sind. Also an den Fachhochschulen sind sie öfter entfristet als an den Universitäten. Und natürlich gibt es auch so Positionen, die dann eher in Richtung Verwaltung gehen, Wissenschaftsmanagement und so, die dann auch teilweise nicht mehr befristet sind. Aber wenn es jetzt wirklich um eine forschende Tätigkeit geht, wo man eben auf dieser Position wissenschaftlicher Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt ist, da hast du halt diese Restriktion. Mhm. Ne? Es sei denn, du hast jetzt irgendwie, wie gesagt, Elternzeiten oder auch Forschungsaufenthalte im Ausland. Damit kann man das etwas verlängern. Aber für viele bleibt irgendwann nur die Perspektive, entweder ich schaffe den Sprung zur Professur oder ich muss mich woanders umgucken. Und ich könnte mir vorstellen,
1: Professuren sind ja auch ähm, begrenzt wahrscheinlich. Also da gibt es jetzt kein kein Fass ohne Boden und äh, da kann jeder das machen, sondern da
0: Genau. Begrenzt. Okay. Also ich habe mal gelesen, 4 also ist schon was her, ich weiß nicht, ob die Zahlen noch aktuell sind, aber ich habe mal gelesen, 4 der Personen, die die Promotion abgeschlossen haben, schaffen es tatsächlich auf eine Professur. Wahnsinn. Ja das ist nicht viel. Ja, also 96 Prozent müssen sich einen anderen Weg suchen. (lacht) Gut, dass du es nochmal ausgerechnet hast. (lacht) Nein, aber das das muss man sich halt einfach auch klar machen, dass immer die Gefahr besteht, dass es nicht klappt. Und dann einen Plan B zu haben Mhm. und vielleicht einen Plan B und einen Plan C, ist auch nie verkehrt, sich damit schon frühzeitig zu beschäftigen. Ich kenne das ja auch selbst. Also ich habe das ja, diese ganzen äh, Zitterpartien durchaus selber mitgemacht. Ich war ja auch an der Uni angestellt, auch auf auf befristeten Verträgen. Am Anfang tatsächlich immer noch mit so Jahresbefristungen, ähm, auch als Hilfskraft, da wusste man nie so ganz, es wurde einem immer zugesichert, ja, ja, der Vertrag wird verlängert, aber teilweise hast du den dann erst, nachdem du schon einen Monat gearbeitet hast, den Vertrag tatsächlich gesehen. Und ähm, ich weiß halt von vielen Kolleginnen, dass das ähm, ein großes Problem ist tatsächlich. Und auch immer wieder diese Frage, so wie lange darf ich jetzt hier überhaupt noch arbeiten, das, was total schade ist, weil es so, einen, äh, so eine Wissensabschöpfung auch gibt. Also ganz viele ähm, Akademiker, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ver- verlassen Deutschland deswegen mhm. ne, auch mhm. immer mehr und streben halt in die USA oder andere europäische Einrichtungen. Und auf der anderen Seite geht diese Expertise aus dem Mittelbau halt extrem verloren, ne? Also klar, der Sinn dahinter war, irgendwann mal immer wieder frische Köpfe in die Wissenschaft zu schicken, aber de facto bist du dann einmal super qualifiziert und dann bist du weg. Ja. Ne? Und ja. gerade wenn es darum geht, dass Hochschule ja auch ein System ist, was irgendwo so ein paar stetige Säulen haben muss, auch Ansprechpartner für die Studierenden zum Beispiel, ne? Und die Professoren sind ja oft auch mit anderen Sachen beschäftigt, ne? Ähm, dann ist es halt ganz wichtig, da jemanden zu haben eigentlich. Aber das ist leider heutzutage noch nicht so einfach. Von daher. Ich habe mich auch gerade gefragt, aber vielleicht liege ich da auch falsch, aber
1: manche, also viele Projekte dauern ja länger als ein oder zwei Jahre. Ja. Und ähm, wenn du dann irgendwo bei deinen, in Jahr vier bist und sagst so, boah, das wäre aber noch, das würde mich noch reizen, aber du weißt, wenn ich dieses Projekt anfange, beenden kann ich das auf keinen Fall. Mhm. Ähm, und vielleicht wird es auch gar nicht dadurch ähm, fortgeführt oder ja. ähnliches, dann geht da ja auch super viel flöten.
0: Ja, klar, das ist auch einer der Gründe, warum es so wenig Längsschnittstudien gibt. Ah, okay. Wenn du überlegst, klar, das ist super, Wenn du über Jahre <lacht> keine Ergebnisse Das auch, man kann ja äh, Zwischenberichte machen und so, na, aber natürlich, also allein für eine Promotion, wenn du überlegst, was dann in diesen drei bis vier Jahren, die es eigentlich sein sollten, hast du halt eine gewisse Zeit nur für deine eigene tatsächliche Forschung, du musst ja ja auch noch auswerten, du musst ja auch noch schreiben und veröffentlichen und so, dann dann legst du dein Projekt natürlich nicht so an, dass das jetzt irgendwie fünf Jahre dauert, logischerweise. Und natürlich gibt es da Professuren, die sich auch dafür die Längsschnittforschung einsetzen, aber die Mitarbeiter in den Projekten wechseln dann halt ganz Mhm. häufig, die Projekte laufen, oft halt auch so Drittmittelfinanzierte, Und dann qualifizieren sich Leute da drin, machen ihren Doktor zu einem kleinen Teilaspekt, aber so die die Stetigkeit ist nicht immer gegeben. Und viele dieser Projekte laufen ja auch für zwei bis drei Jahre, maximal mal sowas wie sechs Jahre. Das ist Mhm. eigentlich schon ein sehr langes Projekt. Ja, so ist das. Ja, und (lacht) nachdem ich wieder so abgeschweift bin, ja da berate ich halt sehr gerne zu, ähm, also WissenschaftlerInnen, die das ähm, gerne machen möchten. Und auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch aus der, natürlich einerseits aus der Psychologie, aber auch aus dieser Arbeit mit WissenschaftlerInnen, die dann immer so, ja, mit dieser unsicheren Lage klarkommen mm. müssen und auch aus eigener Erfahrung und Supervisionserfahrung, die ich da gemacht habe, dass es auch für die Psyche durchaus anstrengend sein Total. kann. <lacht> ja. Und dann halt immer diese Unsicherheit, die mangelnde Perspektive und dass es da auch, also zeigen ja leider auch Studien, dass es gerade beim akademischen Nachwuchs immer mehr psychische Beschwerden gibt und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich auch in dieses Mental Health Coaching reingehen möchte. Einerseits so für die Menschen, die jetzt noch nicht klinisch belastet sind, auch Re- Resilienzförderung, also mhm. ähnlich wie ihr, anzubieten. Aber auch so mit speziellen Problemen, die zum Beispiel im Wissenschaftskontext auftreten, wie dieses Hochstaplersyndrom oder mhm. dieses Grübeln, der Perfektionismus, Schreibblockaden, Prokrastination, ähm, um da auch so ein bisschen bei zu unterstützen, Stressmanagement und auch vielleicht so soziale Ängste, die hinderlich sein könnten, abzubauen. Und natürlich auch in dem Bereich, der meine Forschungsthemen sind, Mhm. Körperbild, Essen und so. Das könnte ich mir auch gut als Mental-Health-Coaching-Themen vorstellen. Super cool. Ja, also die Konzepte sind noch in der Entwicklung, aber Mhm. ich denke mal Anfang 2022 wird man dann auf meiner Webseite auch entsprechend was dazu lesen können. Und äh, ja, dann haben wir ein wundervolles Büro auch in Münster, wo man dann diese Coachings oder die Beratungen Entweder in Präsenz wahrnehmen kann oder aber natürlich auch Online-Angebote oder Walk-and-Coach-Angebote, dass man sich ein bisschen bewegt. Ne? Denn ein, ein Körper, der vorwärts geht, kann nicht rückwärts denken, haben <lacht> wir schon mal, glaube ich, gehabt. Das ist ne? übrigens einer meiner Lieblingssprüche geworden. Ja. <lacht> ja, das ist so die Planung fürs nächste Jahr und das, was noch so alles passiert ist und was ich einfach mal so gemacht habe. Großartig.
1: Ich äh, bin sehr gespannt und äh, freue mich da total drauf. Ja. Was da so alles kommt. Jetzt hast du gesagt, äh, einfach, nee, ähm, doch einfach machen ähm, war das äh, Motto des Jahres 2021 bei dir. Hast du schon eins ähm, für 2022? Puh. <lacht> das, <lacht> hab <lacht> <nicht besprochen>. Nein, <lacht> das haben wir nicht <lacht>. besprochen. Nein, aber ich habe es leid.
0: Also soll ich jetzt die Gegenfrage stellen? Ich überlege mal, aber hast
1: du schon <lacht> eins? <lacht> nee, tatsächlich ähm, habe ich auch keins. Ich glaube, also ich habe aber tatsächlich auch nicht so viele Motti. Heißt das so? Motto? Motten. Motten. Ich habe auch nicht so viele Motten. Ähm, genau. Mein Hund heißt der ja Motte, deswegen ist er ja umso lustiger. Ähm, äh, aber ich glaube, dass das Jahr 2022 äh, voller Überraschungen steht und mhm. ähm, ja auch privat. Das äh, schmeiße ich auch noch mal rein. Ich werde ja heiraten. Ja, stimmt. Und äh, das wird, glaube ich, ein Großteil meiner ähm, meiner Aufmerksamkeit neben NEP. Ähm, beanspruchen und mm. auch beanspruchen sollen, mm. weil das, glaube ich, ähm, ein Jahr, was äh, viel im Privaten einfach ähm, mm. nochmal mitbringt, ähm, ganz, ganz viel machen wird. Das heißt, ich glaube, es wird, äh, ich lasse mich mal überraschen und es wird ganz großartig mit ja. mein
0: Motto. Ja, super. Ich habe gerade nochmal überlegt, vielleicht ist auch so ein Learning jetzt aus diesem Jahr neben dem einfach machen, man muss halt flexibel bleiben. Ne? Und ja, ähm, Das haben wir jetzt, glaube ich, alle gelernt, dass Flexibilität einfach eine super wichtige Eigenschaft ist. Aber je flexibler etwas ist, desto weniger kann es brechen. Also es hat auch durchaus seine Vorteile. Und ich glaube von daher... Vielleicht ist so flexibel zum Erfolg. Mhm. <lacht> also ja, ach so, ich habe übrigens noch was einfach mal gemacht. Oh ja. Ich habe mich mit Finanzen beschäftigt. Also während du dich mit deiner Steuer und ja. dem Unternehmensgründungsgedöns beschäftigt hast, habe ich mich tatsächlich viel mit Finanzen beschäftigt dieses Jahr. Es ist ja auch so ein Thema was eigentlich niemanden so interessiert, aber so mit Aktien und so. Oh, genial. War auch so ein Bereich, wo ich irgendwie niemals was mit zu tun hatte, Mhm. aber jetzt irgendwie so seit September auch so den Drang hatte, ich muss mich jetzt einfach mal um diese ganzen Finanzsachen kümmern und da mal verstehen, was da alles läuft. Und da gibt es ja auch ein paar super Podcasts und Mhm. YouTube-Kanäle, die ich mir dazu auch angeschaut habe. Und ähm, das stärkt doch auch nochmal die Selbstwirksamkeit, sodass man das Gefühl hat, man man ist noch ein bisschen erwachsener geworden. (lacht) Man hat sein Leben noch ein bisschen besser im Griff, wenn man so irgendwie dann auch sich mit so Börse und sowas anfängt, so ein bisschen auszukennen, und zu verstehen, was sie da immer labern, was was sonst äh, irgendwie fachchinesisch für einen war. Also selbst als Wissenschaftler kommen einem ja dann die Fachbegriffe der anderen Wissenschaftler (lacht) sehr, sehr strange vor. Aber ja, das war auch noch so ein Teil. Und ich glaube, da auch die Flexibilität mitzunehmen, einfach so, ähm, ja, den Lebensentwurf neu zu finden. Jetzt dieses Jahr war das Jahr, wo man dann den Sprung machen musste mhm. und jetzt muss ich mal gucken, wo ich damit lande. Schön, auch ein schönes Bild. Ja,
1: das ähm, klingt ganz fantastisch und ich wünsche uns beiden total viel Erfolg im Jahr 2022. Ja. das äh, Ähm, Aber wir begleiten uns ja ein bisschen. Genau, ja, und wir begleiten
0: auch euch auf jeden Fall in diesem Jahr. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns begleitet. Das ist ja nochmal umso wichtiger und weiter bei sinnvoll unserem Psychologie-Podcast dabei seid. Und Und jetzt müssen wir noch kurz besprechen, wie es denn hier eigentlich weitergeht.
1: Denn wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, ähm, wie wir das Format weiterführen möchten. Und ähm, was wir vielleicht auch ändern wollen, ähm, haben auch eure... ähm, Eindrücke noch mit aufgenommen und wir fanden es total schön, dass wir auch so viele Nachrichten bekommen haben, ähm, bei denen eigentlich gesagt wurde, ey, wo seid ihr eigentlich, <lacht> was ist eigentlich los und kommt da noch mal was ähm, und natürlich kommt da noch was. Wir haben beschlossen, dass wir ähm, jetzt äh, so ähm, Staffeln tatsächlich machen, mhm. also Seasons machen, die ähm, zehn Podcasts immer bei ähm, beanspruchen, beinhalten, beinhalten, beinhalten beinhalten. und nach diesen Szenen machen wir wieder eine Pause, um dann hoffentlich Wieder neue Zehn zu machen, aber wir schauen mal, ähm, wie das auch bei euch ankommt und ob der Bedarf da ist. Aber jetzt gibt es
0: erstmal zehn. Genau, und von diesen zehn Podcasts werden wir halt auch einige mit Gästen haben, wo ihr darauf gespannt sein könnt. Das heißt, äh, ihr werdet nicht nur unsere beiden bezaubernden Stimmen (lacht) hören, sondern hoffentlich auch noch weitere Expertise aus Bereichen, die äh, total gut zu Fragen passen oder Themen, die wir spannend finden, wo wir aber sagen: Boah, da haben andere Leute einfach viel mehr Ahnung von als wir. Und äh, ja, von daher lasst euch überraschen. Wir werden auch ein bisschen Verstärkung dabei haben hier im Podcast. Nicht in allen, also das altbewährte Format wo wir uns über irgendein Thema unterhalten, wird auch stehen bleiben, aber wir werden es ergänzen und hoffentlich so ein kleines bisschen Abwechslung mit reinbringen. Freuen uns dann natürlich auch über euer Feedback, wie ihr das dann so findet.
1: Genau. Und zusätzlich ähm, nehmen wir uns auch noch vor, dass über also über meinen Instagram-Kanal, ähm, ich freue mich auch, wenn du das auch machst, ja. ähm, dass wir, bevor wir eine Podcast-Folge aufnehmen, Wir fragen euch, euch Fragen stellen lassen, wenn ihr denn welche habt, damit wir die auch mit in unser Thema einbinden können und einbauen können. Ähm, Denn wir haben natürlich einen Blick auf ein Thema, aber ähm, vielleicht habt ihr nochmal einen ganz anderen und wollt ganz andere Bereiche des Themas wissen,
0: als wir sie euch eigentlich wiedergeben. Genau. Und den Podcast wird es weiterhin auf allen Plattformen geben. Ganz und genau. mit etwas zeitlicher Verzögerung dann auch auf dem YouTube-Kanal bei mir, Psych Up Your Life. Aber ihr könnt äh, die Folgen immer schon früher bei Spotify oder äh, wie heißen die ganzen anderen Plattformen? Genau, Soundcloud, Apple Music, Apple ich weiß Music es nicht. Äh, könnt ihr alles äh, vorher schon hören. Äh, wer dazu lieber <lacht> unsere beiden Gesichter sehen will, der kann sich dann das... Äh, den Podcast ohne Video allerdings noch, ähm, dann auch bei YouTube anschauen. Ich weiß einfach, es gibt ein paar Leute, die sind eher auf YouTube unterwegs ja. und lassen es nebenbei laufen. Also auch da findet ihr uns dann mit sinnvoll auf dem Psych-Up-Your-Life-Account. Genau. Ihr werdet uns nicht los. Nein. Und wir freuen uns darauf, dass ihr das nicht tut.
1: Genau. Und im Sinne des Einfachmachen, äh, machen wir jetzt hier Schluss an dieser Stelle und produzieren
0: neue Podcast-Folgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.